0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y es un placer para mí estar aquí con todos y todas ustedes. Gracias por escucharnos en este podcast que hoy vamos a hablar sobre un tema que yo la verdad sí me identifico y me identifico haciendo esta pregunta sobre otras personas. Y para ello tenemos a Susana López. Este tema es ¿Por qué tengo problemas para concentrarme? Y Susana es psicóloga, estudió neurore neurorehabilitación. Tiene pues un background muy interesante en toda la parte eh, neurológica, neuropsicológica. Tiene estudios de posgrados. Y ahorita vamos a platicar con ella sobre este tema de ¿Por qué tengo problemas para concentrarme? No sé si ustedes se identifican o conocen a alguien que tal vez digan, ah, esta persona tiene problemas para concentrarse. Pues bueno, vamos a explorar un poquito las razones o las posibles razones con Susana. Susana, gracias por estar aquí. Bienvenida.
0: Hola, Carlos, muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y poder compartir un poco más sobre este tema de salud mental para cuidar nuestra mente. Eh, así que, pues, vamos a comenzar. Es un tema muy interesante porque hoy en día tenemos tantas, tantas responsabilidades, tareas, deberes, que de pronto es tan difícil como priorizar y saber a qué le tienes que poner atención. Y súmale que siempre traemos el celular con nosotros, entonces, cualquier notificación, cualquier mensaje, inclusive aunque no nos llegue nada, ya estamos como revisando como por si sí algo, ¿no? O viendo a ver qué, qué nos puede aparecer en, en redes sociales y eso pues puede generar muchísimas dificultades a la hora de, de concentrarnos, de terminar una tarea y sobre todo de consolidar el aprendizaje que esta tarea nos tiene, nos tiene que dejar, ¿no? Entonces, esto puede llevar a mucha frustración, etcétera, y pues bueno, vamos a revisar algunos puntos de por qué es tan difícil concentrarnos, ¿no?
1: Oye, pues, perfecto. Mira, desde tus primeras palabras, dijiste ya algo que me pareció sumamente interesante. ¿A qué le debo poner atención? Wow. Esta pregunta se me hace fundamental porque, pues, dices algunos ejemplos ya, ¿no? Hay tantas alertas, notificaciones, VIPs por aquí, VIPs por allá. ¿Y a qué le debo poner atención? ¿Qué es lo realmente importante, ¿no? En otras ocasiones hemos platicado, pues, varios temas, ¿no? Incluso de las redes sociales y todo. Y yo personalmente creo que las redes sociales no son eh, necesariamente malas, ¿no? O el celular no es necesariamente malo. Yo creo que es más bien el uso que le demos a esto, eh, a qué horas lo veamos, cómo lo veamos, para qué y a qué le estamos poniendo atención. Justo lo que acabas de decir.
0: Claro. Sí, y es que hay un montón de... Vivimos ahora mismo en un, en un mundo con hiper, hiper estimulados. Esa es la palabra. O sea, estamos extra-hiper-estimulados por un montón de cosas, y no nada más externas. Creo que esto es importante también señalarlo, que no solamente estamos estimulados por... Los estímulos no nada más vienen de afuera, sino también son todos los estímulos internos que tenemos de, de motivación, eh, de tolerancia a la frustración, y, y en general, ¿no?, de, de nuestras primeros eh, estímulos básicos, instintivos de hambre, de sueño, etc. Entonces, creo que es importante primero dar el primer dato y es que desde hace varios años se considera que nuestra alerta inicial o nuestra atención inicial se redujo de 20 segundos a 8 segundos. Esto es muy contundente porque eso significa que nuestros, los primeros 8 segundos son nuestros... Los segundos más importantes, porque es cuando nuestra atención o el spam está más abierto, está realmente concentrado, buscando como la novedad, ¿no? Entonces, si algo nosotros lo registramos como aburrido o como tedioso o no importante, lo más probable es que vayamos a depurar esa información. Entonces, contamos actualmente con esos ocho segundos de alerta inicial ojo, no significa que ese sea nuestro span de atención total, de atención sostenida, pero sí es, es muy corto, ¿no? Entonces, ¿a qué le debemos de poner atención? Pues bueno, creo que primero tenemos que reeducar nuestra mente para priorizar las tareas por orden, para empezar pues de, de, de importancia, de urgencia también, saber qué es lo más, importante sacar en el momento cuando hablamos de, de estudios, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos simplemente de organizar o limpiar nuestro, nuestro hogar, ¿no? ¿Qué es, lo primero que, ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y creo que lo más, una, una de las técnicas más interesantes o, o maneras más importantes es ir a veces de lo más general a lo más complejo, ¿no? O de lo más como amplio a lo más específico. Eso muchas veces ayuda, lo que pasa también es que desde niños, pues muchas veces no nos enseñan cómo priorizar o cómo acomodar nuestro pensamiento o estructurar nuestro pensamiento y estructurar la información de forma en que se nos haga más digerible para nuestro cerebro, ¿no? Como cuando, no sé, tienes que estudiar para un, para un examen pues tal vez no te lo vas a, a, a aventar todo en una sola noche, ¿no? Como muchas personas lo hacen, eh, sino más bien pues vas segmentando, vas yendo, ok, primero voy a leer todo el capítulo y después de ahí la segunda noche pues voy a eh, ir segmentando un poquito más las cosas que, que fueron más difíciles o que no comprendí y así te lo vas llevando, ¿no? Como de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, eso es primero lo, lo, que, lo primero que hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante? ¿Y cómo quiero ir? ¿De lo grande a lo pequeño o al revés? Y ya es un tema de cada quien, de cómo le vaya funcionando a cada quien.
1: Mira, me parece que has dicho varias cosas muy importantes que, que creo que podríamos explorar, aunque sea un poco eh, y como siempre, ya estoy pensando que nos va a faltar tiempo, como nos pasa seguido en estos episodios. Pero bueno, si nos falta tiempo, te volvemos a invitar para seguir platicando. Pero mira, hay, hay, hay varias cosas que, que te escucho ahorita en esta intervención que tuviste y, y empiezo a escuchar varias cosas interesantes como para hacerles doble clics, como se dice, para ir explorando más a profundidad. no Y, y las voy a mencionar y ahorita vamos, si quieres, platicando. no Dijiste educar la mente. O sea, educar la mente, debemos educar la mente. Y yo imagino que gente que nos escucha decir, híjole, pues sí, eso lo he leído, lo he escuchado varias veces, pero ¿y cómo se hace, no? Entonces ahorita tocamos ese tema. Este, otra cosa que decías, la parte de los estímulos. Estímulos pues intrínsecos, los estímulos que vienen no solo de afuera, sino estímulos que vienen desde adentro, uh -huh. que pueden también estar relacionados con muchas cosas eh, que pueden ser ya incluso hasta más clínicas, bioquímicas y cosas así, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: ya nos platicarás también yo creo un poquito de eso
0: uh -huh, bueno, claro.
1: toda esta parte de yo escuchaba todo eso y decía es que una parte fundamental que lo hemos mencionado en varios episodios es autoconocimiento, uh -huh. ¿por qué? porque pues si yo no me conozco bien y no conozco ni siquiera mis valores, pues no sé ni qué es lo verdaderamente importante para mí en el momento entonces a veces nos dejamos llevar no por todo lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo en el contexto a nuestro alrededor. Y yo muchas veces pongo el ejemplo de que es como si nos metiéramos a un río rápido, ¿no? Que primero estamos en la orillita y metemos así el piecito y lo sentimos y el agua ya nos mojó, pero en una de esas nos pesca y nos lleva. Y así a veces es la vida que estamos viviendo, ¿no? Sobresaturada, rapidísima, ya nos, vamos, ya nos llevó el río y ese es el río de la vida que estamos viviendo y no nos detuvimos a pensar, a autoconocernos, a, a conocernos bien, a, a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Y obviamente bueno, bueno, también... Metodología,
0: me gustan. <ríe> Entonces,
1: y también la otra parte que mencionabas, que obviamente esto tiene que ver con una, una metodología, ¿no? La claro. parte está de los cuadrantes de urgente e importante. Separar nuestras actividades o los estímulos que nos están llegando entre los cuadrantes urgente e importante, ¿no? Eso okay. básicamente es poner en un eje Y... Eh, y en un eje X, lo que es urgente y lo que es importante. Y ahí, pues, tratar de identificar cuál de las cosas son urgentes e importantes, y pues son las que se tienen que atender. A lo mejor las urgentes no importantes, y las importantes no urgentes, y las importantes este, que tengamos que atender eh, en algún momento, ¿no? Pero no, claro. de repente sentimos que, ah, llegó un mensaje de WhatsApp, ah, porque me está brincando aquí la luz o el sonidito pienso automáticamente que ese estímulo es urgente e importante y tengo que darle mi atención. Pero en realidad no es así. Antes pasaba con los emails, ¿no? Hoy en día pues ya a lo mejor estamos más conectados a las redes sociales y WhatsApp y todo esto, pero nos pasa eso. Entonces nos distraemos con lo no urgente y no importante y vamos procrastinando lo que es importante hasta que llega a ser urgente e importante. Y luego ahí andamos ya presionadísimos, ¿no? Ahorita dabas el ejemplo de un examen o tal vez puede pasar con un proyecto que pues, es urgente e importante ponerse a trabajar, pero como estoy distraído con todo lo importante, no urgente, a la hora que le tengo que dedicar tiempo a lo importante, pues resulta uh -huh. que ya no tengo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿por cuál empezamos, Susana? ¿O por cuál continuamos sí. más bien?
0: Ay, pues mira, esto que decías de reeducar o educar nuestra mente, ¿no? Me parece también muy importante. Eh, y yo creo que es una de las premisas terapéuticas, ¿no? Poder reestructurar muchas de nuestras ideas porque sí es verdad que, que la falta de atención, las dificultades de concentración, las dificultades inclusive para tomar decisiones pueden tener que ver con un trastorno, ¿no? Un trastorno de déficit de atención, inclusive pues... Eh, es súper sabido que cualquier persona que tenga dificultades o un trastorno, no necesariamente un trastorno, pero un episodio depresivo, un episodio de ansiedad agudo, pues puede tener muchísimas dificultades para concentrarse, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en, en consulta muchas veces, desde, bueno, cuando yo trabajo con niños, por ejemplo, inclusive con adolescentes, se busca justamente eso, eh, se busca educar la mente a través del juego, ¿no? A través de, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Primero hay que hacer esto y todo es muy guiado, ¿no? Como adultos es, es complejo porque necesitamos también seguir jugando, necesitamos también seguir estimulándonos lúdicamente. Y, y puede ser a partir de, de otras cosas, ¿no? Como uno mismo preguntarse, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo siempre les pongo el ejemplo de la lista de ir al súper, ¿no? O sea, ¿qué necesito para, para ir al súper? Entonces, la forma en la que tú organizas tu, la forma en la que tú organizas tu pensamiento eh, y esa tarea ya te habla de cómo tú puedes ir estimulando eh, estas tareas, ¿no? O este orden de las tareas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, a lo que me refiero también con educar a nuestra mente, es que muchas veces la falta de concentración en personas, digamos, sanas o, sí, pues digamos sanas, ¿no? O regulares. Eh, tiene que ver con un tema de procrastinar, tiene que ver con un tema de ansiedad y es súper importante. Sí, claro. Una persona sin padecimientos. Gracias. Eh, muchas veces tiene que ver con esta procrastinación o con todas las ideas subyacentes o todas las ideas que hay por debajo de una tarea. No necesariamente realmente es que tengas problemas de concentrarte. Lo que, lo que realmente te genera problema es lo que representa para ti esa tarea, ¿no? O esa, esa responsabilidad. Ejemplo, yo recuerdo un perfectamente un paciente que tenía muchas dificultades para, para comenzar ciertas tareas en su trabajo y tal, y normalmente terminaba como distrayéndose o lo dejaba para después. Empezamos a trabajar y resultó que él tenía mucho, mucho miedo, pues, a fracasar, ¿no? él tenía mucho miedo a fracasar y porque ese miedo al fracaso le ligaba a como un tema de abandono, ¿no? O sea, si fracasaba, él probablemente se iba a sentir o se iba a pensar a sí mismo como, pues como solo, como rechazado, como no reconocido, no aceptado y pues ya ni siquiera por intentarlo, o sea, mejor ni intentarlo, ¿no? Y era una autoprofecía cumplida porque entonces pues en efecto terminaba no haciendo sus tareas y eso le llevaba a sentirse pues como, o a fracasar al menos en esa tarea, ¿no? ¿no? Y eso él lo generalizaba como soy un fracasado. Entonces hay un montón de ideas irracionales, un montón de pensamientos o distorsiones cognitivas que, que pasan así como a mi paciente, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, a educar a su mente en ese sentido. Y, y bueno tuvo resultados muy muy interesantes al poco tiempo se le dio de alta y pues ahí va ahí va ahí va el chico eh, muy muy bien y fue fue muy bonito poder ver cómo cómo esto que es un tema emocional está ligado a todo este tema cognitivo entonces lo que quiero transmitir es que pues nuestras emociones y nuestros pensamientos influyen de una manera en que no les puedo explicar, es muy, muy importante y de mucho peso en nuestras funciones cognitivas, en nuestras funciones cerebrales, porque nuestro estado de ánimo pues va afectando esa toma de decisiones, ¿no? Que es tan, tan, tan rápida, tan, hasta parecer que es como tan sutil, tan transparente, porque no la podemos muchas veces ver o, o, o identificar, pero afecta y afecta un montón. Entonces... Es por eso, a esto me refiero en, en cierta parte con educar a nuestra mente, Carlos.
1: Muy bien, Susana. Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer además de esto? Eh, yo, yo recuerdo haber leído que de las cosas que podemos hacer para entrenar nuestra mente y ayudarnos a enfocarnos, pues están varios juegos. Tú hablabas hace rato de la parte lúdica, ¿no? Eh, desde los famosos, no sé si todas se digan así o ya le cambiaron el nombre, pero cuando yo era niño le llamaban memoramas, ¿no? Estos jueguitos de cartas donde estás sacando figuras y tienes que identificar dónde está la misma figura, son en pares. Pero ese tipo de ejercicios, así como también eh, cuestiones de lectura y obviamente la parte esta que tiene que ver con pues, alimentar bien nuestro cerebro para que se concentre en ¿no? la parte nutricional, no son los factores neurológicos, psicológicos sino también la parte de alimentarnos bien eh, entiendo que también hay cuestiones que afectan el cerebro relacionadas con consumo de alcohol y drogas eh, los ciertos tipos de alimentos a cosas como alimentos inflamatorios que también nos afectan en el cerebro eh, pero ¿qué más podemos hacer Además de este tipo de, de juegos, de entrenamientos, de ir a terapia. Eh, supongo yo que al menos a mí me pasa. Si alguna vez me desvelo, eh, me despierto y pues ando todavía cansado si no dormí suficiente. Claro. Y pues dormir me parece que también es una de las cosas esenciales para poder sí. mantener nuestra concentración. ¿no?
0: Claro, yo creo que ahí es como going back to basics hay que hablar de como cosas súper básicas que sí tiene que ver con tener una adecuada higiene del sueño, porque definitivamente un, un cerebro y un cuerpo descansado eh, pues funciona muchísimo mejor, y precisamente es que en el sueño se terminan de consolidar muchos de los aprendizajes que tuvimos en el día a día, entonces eso por una parte, eso nos permite ir ir consolidando nuestro aprendizaje y consolidando nuestra, nuestros eh, sí, aprendizajes del día a día. Otra cosa que podemos hacer es, sí, precisamente jugar estos juegos eh, de, de cartas, estos juegos de clasificación, estos juegos donde tienes que ver como, cuáles son las diferencias entre uno y otro de los dibujos, eh, los crucigramas, las sopas de letras, eh, inclusive, claro, escuchar los podcasts, creo que es importante también que uno tenga muy en claro como cuál es tu, cuál es tu, tu fortaleza o cuál es tu tipo, como tu tipo de aprendizaje. Si eres una persona más visual, si eres una persona más kinestésica, si eres más auditiva, entonces a partir de ahí se va puedes, puedes ir como... Eh, seleccionando o viendo qué tipo de tarea o qué tipo de juego te puede ir mejor. A mí, por ejemplo, me resulta muy, muy padre escuchar podcasts como cortos de 15, 20 minutos, ponerles toda la atención del mundo, acostarme inclusive, ponerme los audífonos y concentrarme en realmente escuchar, ¿no? Pero hay muchos otros juegos, como te decía, entre ellos estos juegos de cartas, estos juegos... Había, hay los, los juegos también de Memorama, pero inclusive hay unos juegos súper padres donde tienes que discernir entre la clasificación de varias figuras eh, para ir poniendo como la figura lo más rápido posible. Uh
1: -huh, Ejemplo, sí, o, o los crosswords, ¿no? También los este, crucigramas y ¿Sí? Sí, 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 también,
0: también ese tipo
1: de, de, de juegos, ¿no?
0: es Sí, es en cuanto a los juegos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues bueno, claro hacer ejercicio cualquier tipo de ejercicio que que pueda poner a tu cuerpo en movimiento eso es súper importante eh, medir nuestros niveles de cafeína y de azúcar sobre todo todo el tema o sea todo todo el azúcar que no viene de las frutas directamente eso también es importante regularlo porque eso puede tener como picos, puede generarnos picos de atención muy, muy altos, pero después bajar, entonces ahí se disregula. Y por último, creo que es importante que dos cosas, que involucremos a todo nuestro cerebro, que involucremos, que involucremos nuestros sentidos, que involucremos pues nuevos aprendizajes, proponernos a tener pues una receta de cocina nueva, bailar, escuchar música nueva, o sea, darle darle novedades a nuestro cerebro que permita enfocarse. También la meditación, el mindfulness, es, hay muchas investigaciones que hablan sobre cómo el mindfulness, practicándolo dos o tres veces a la semana, 15 minutos, ayuda muchísimo. Creo que la meta del mindfulness es, que tú puedas aprender a observar a tu cerebro como una tercera persona, ¿no? Y esa, eso es la clave de la, pues, metacognición, ¿no? Es poder ver, poder observar lo que estamos pensando y podernos como ir autodirigiéndonos hacia donde queremos llegar. Y el último, que es bonus, es trabajar en, en, en como en, en periodos, ¿no? No sentarnos a trabajar
1: uh, breaks, ¿no?
0: dos horas seguidas, ¿no? Porque es que realmente es, eh, es imposible, ¿no? O sea, no es una meta sostenible. Sí trabajar en bloques de tiempo de entre 10 a máximo 50 minutos y darnos breaks igual de 5 a 10 minutos, que sea proporcional al tiempo que estuvimos trabajando o al bloque que estuvimos trabajando. Y creo que eso también pudiera ayudarnos un montón. A mejorar nuestra concentración y nuestra atención también.
1: Pues fabuloso, Susana. Nos llevamos un montón de cosas prácticas. <risas> Justamente el podcast, generalmente lo cerramos diciendo qué nos llevamos. Por cierto, le mandamos un saludo a Rosalinda, que no pudo estar acompañándonos, pero es la, la co-host de Cuida Tu Mente. Adiós. Y siempre platicamos al final, ¿no? ¿Qué nos llevamos? Pues ya nos llevamos un montón de tips aquí para estar apuntando. Espero que nuestra audiencia también se haya llevado un montón de tips de cómo poder mejorar nuestra concentración y, y también ponernos atención, saber este, que hay que, pues está bien ir a terapia, a veces pues se nos hace normal que, que las personas mayores eh, vayan perdiendo memoria o algo, pero pues hay que, hay que ver, ¿no? hay que estudiar la parte clínica, hay que prevenir eso a través de estos tips. Y desde pues muy chiquitos sí. no Los podemos estar haciendo, entrenando nuestra mente, educando, preparándonos. Incluso hace muchos años recuerdo haber leído un estudio que hablaba que para disminuir el Alzheimer, bueno, descubrieron que las personas que hablaban dos o más idiomas uh -huh. tenían un 40% menos de riesgo de Alzheimer.
0: Okay. Entonces,
1: esta parte de entrenar el cerebro y desarrollarlo y toda la neuroplasticidad y todo que se uh -huh. da eh, con el ejercicio, con la meditación y con tantas cosas, pues nos ayuda mucho. Susana, te uh -huh. agradezco por este tiempo maravilloso. Sin duda, yo creo que te vamos a volver a invitar porque eso se relaciona mucho con lo que hemos venido hablando eh, desde el punto de vista de cómo cuidar nuestra mente, la meditación, la compasión, el autocuidado, toda la parte de alimentación, de nutrición, y bueno, también la parte de manejo del estrés, que en nuestro próximo episodio vamos a hablar de este tema. Entonces, okay, Susana, gracias. te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en Cuida tu Mente.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder compartir algunos tips. Creo que lo más importante es cómo... Darles de mano a mano estos tips y que los puedan poner en práctica. Y pues bueno, también agradeciéndoles a la audiencia por su escucha. Cualquier duda, pues nos pueden contactar y nos vemos entonces en la próxima.
1: Muchísimas gracias y les esperamos en la próxima emisión de Cuida tu Mente.